0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je
1: op weg te helpen. Dag luisteraars, welkom bij podcast nummer 17 Jazziness. We zijn,
0: uh, Frederik, beland bij John Coltrane. Dat hadden we vorige keer gezegd, ik herinner mij The Sound of Music... Die bekende film die we allemaal in de kerstperiode opnieuw bekijken. Wat willen we weten over Coltrane? We hebben Coltrane... Uh Achtergelaten in 1959, dat jaar waarin hij betrokken is met twee heel belangrijke, heel mooie, tijdloze platen. Uh, en, en het zijn ook twee platen die aan twee uitersten zitten van het, het spectrum. Enerzijds Giant Steps, zijn exploratie van harmonieën. Uh, harmonieën in verschillende toonaarden dan nog. En dan anderzijds Kind of Blue. En dat was bijna wars van harmonieën. Een toonladder, of, of, of misschien twee toonladders. Hè. De dus, plaat van Miles Davis. De plaat van ja. Miles Davis. En het is bij die Miles Davis dat hij natuurlijk nog altijd in dienst is. Maar je merkt dat Coltrane een, een borrelend vat van inspiratie, creativiteit, energie is dat op punt staat om over te koken. En dat wordt heel erg duidelijk in 1960. Dan keert Miles Davis nog eens uh, voor een Laatste keer samen met John Coltrane naar Europa om uh, een tournee te doen en van die tournee dateert deze opname in l'Olympia in Parijs. Davis Quintet Live in l'Olympia in Parijs. en het, het, het verloopt zoals iedereen het verwacht. Miles Davis speelt een, een mooie versie van Bye Bye Blackbird. Zo'n liedje dat iedereen kan meezingen, maar op zijn onnavolgbare manier. Uh, de band swingt lekker. Het is, het is zijn meest funky band eigenlijk. En dan is het uh, de beurt aan John Coltrane om een solo te geven. En Coltrane gaat te keer als een wilde man. Het <laughs> lijkt alsof hij dat arm vogeltje, die Blackbird, dat meerdeltje in stukken wil rijden en echt dissecteren. 60 jaar geleden ondertussen. Het is bijna onvoorstelbaar om, om te bedenken uh, wat dat publiek toen moet gedacht hebben. Dit is echt ongehoord, hè? letterlijk en figuurlijk ongehoord. De noten die Coltrane hier uit die saxofoon haalt. Hij blaast er over, hij haalt daar noten uit die tevoren zelfs niet mogelijk geacht waren om gespeeld te worden op zo'n ding. He. Overblazen en dan weer zwaar in die dieptes. En die onvoorstelbare snelheid waarmee je dat doet: he. de sheets of sound, de geluidsgordijnen. En uh, je hoort het gemorrel langzaamaan in het publiek opstijgen. Hè. Je zit met die geopineerde Fransmannen uh, die. Uh, c'est le jazz, non, oh non, ça c'est pas le jazz. <lacht> en uh, het publiek begint uit twee fracties te. Uh, Voor- en tegenstanders. Uiteen te vallen. En, de tegenstanders beginnen te fluiten op de vingers en, en langzaam boe te roepen. Eerst voorzichtig, maar alsmaar luider en luider. En dat zet natuurlijk de voorstanders voor dit soort exploraties aan om een steun uh, ja, uit te ja, ja. roepen. En dat is een fantastisch moment. Dus dit, dit is echt de jazz die, die van paradigma aan het veranderen is voor de ogen en de oren van het publiek. onaangetast door wat er rond hem gebeurt. Hè. Dat is echt een man met een missie. Hè. De ogen gesloten en recht vooruit. Op zoek, op zoek, op zoek, op zoek. Ja, het is, het is een prachtig moment. En, en uh, ook zo'n moment waarop uh, Miles Davis merkt... Ja... Dit is niet meer houdbaar. Dit zijn twee zwaargewichten in één band. Dit, uh, dit kan niet meer blijven duren, jammer genoeg. Uh, en het is van dat moment af, na die tournee, dat John Coltrane op eigen benen verder zal gaan. En het zijn ook, zowel Miles Davis als John Coltrane, de grote iconen van de jazz op dat moment. Ze zijn de best uh, betaalde jazzmuzikanten van dat moment. En, en uh, ze staan ook het meest in aanzien. Dat, is, dat zijn de twee lichtpakes waarmee de jaren zestig beginnen. En Coltrane doet dat door een nieuw... Een kwartet samen te stellen dat helemaal afgestemd is op die manier van spelen die je hier nu net gehoord hebt. En een van de eerste platen die ze maken is dat My Favorite Things. Ah, daar is de Sound of Music. Daar is de Sound of Music. Je um, kent het, hè? iedereen kent het, ja, iedereen kan, ja. kan het meezingen. En een compositie het is eigenlijk wel bijzonder, uh, want het gaat altijd over leuke dingen. Uh, roses, and, uh, raindrops, drops <laughs> en nou, weet ik veel wat allemaal. Uh, het zijn allemaal leuke dingen. Vrolijke uh, dingen. Het een na het andere. En dan komt er een stukje, en dan wordt het een beetje triestig en bangelijk. When the dog bites and the bee stings. Dan verandert die melodie. Maar Coltrane speelt eigenlijk dat tweede stuk bijna niet meer. Hij gaat dat eerste stuk, la 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 la, la bijna reduceren tot één mantra. En de harmonieën, de akkoorden die daaronder zitten, gaat hij reduceren tot bijna één noot. Een drone. En in die zin wordt het een meditatief stuk. Eh, het duurt ook goh, 13 minuten en 44 seconden, zie ik op de plaat. Hè. Maar het raakte ook toen in 1960 een gevoelige snaar bij het publiek. En het wordt een echte hit. ja, het is, het is uh, geen tenor sax in ieder geval, uh, het is een sopraan sax. Het klinkt wat als een schalmij ook. Een schalmij? Ja, zo'n een, een, een instrument dat herders zouden spelen. Ah. Om over de eenzame velden een <laughs> <en, en> schapen <laughs> bij elkaar te spelen. Hè. Maar die sopraansax lijkt een beetje op een klarinet, als je het ziet. Mm -hmm. Het is een instrument dat wat over het hoofd gezien was. Maar uh, heeft dat gekregen dat instrument tijdens die laatste tournee van Miles Davis van, de man zelf, van Miles Davis zelf, en Coltrane kennende, en zijn obsessieve natuur, zijn obsessief karakter, is hij daar onmiddellijk beginnen op repeteren, als een gek, tot, tot zijn lippen bloeiden, hij vond dat zo'n <tie> fantastische klank, zo weer iets nieuws, uh, en uh, het is dat instrument dat we hier nu horen. Hè.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, heel mooi. Mm -hmm. um, en het begin van een, een klassieke band, de Classic Quartet wordt dit genoemd, de John Coltrane Classic Quartet, met McCoy Tyner aan de piano, die die muziek letterlijk onderdompelt in die, in die donderende akkoorden. Die, die weet vanuit dat minimum aan basismateriaal, die ene bourdon, die ene dreunende toon, toch altijd een, een heel rijk tapijt van harmonieën te weven. En dan de drummer, die heet Elvin Jones. Dat was een telg van een uh, muzikale familie. Een, een aantal van zijn broers zijn ook uh, jazzlegendes. Je hebt Hank Jones de pianist en Thad Jones de trompetist. En Elvin speelde dus drums. Maar als Elvin drums speelt, lijkt het alsof er wel drie mensen tegelijkertijd op dat ding bezig zijn. Dat was, dat was de meester van de polyrhythmiek en dat is natuurlijk fantastisch tegenover die intense Coltrane heb je dan dat smeulende, oh, zeg ik smeulende het is bijna een uitslaande brand dat vuur <laughs> van Elvin uh, Jones rond John Coltrane wordt van die periode zelfs een hele platenlabel gebouwd, dat platenlabel heet Impulse de, de, de baseline was de new wave in jazz de, 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 het nieuwste van het nieuwste. En Coltrane was de wegbereider, de voerman, de voorganger. Hij wordt zelfs uh, de adviesraad van dat label, min of meer. Hij, hij suggereert allerlei artiesten die eventueel ook gesigneerd kunnen worden daarvoor. En het is... Uh, voor dat label, dat trouwens heel herkenbaar is, het, het, uh, als je die platen hebt en die staan in je platenkast, je kan ze onmiddellijk herkennen, want de hoezen zijn heel luxueus uitgegeven. Uitklaphoezen met mooie foto's en teksten binnenin. En dan op de rug heb je uh, een, een prominent zwart en daaronder oranje. En dat oranje... Heel opvallend. Ja, springt ja. onmiddellijk in het, in het oog. Um, en, uh, een van de klassieke platen van John Coltrane met dat kwartet uh, heet A Love Supreme. Uh, dat is een album uit 1964 en dat is zo wat de culminatie van zijn muzikale zoektocht, maar tegelijkertijd ook de culminatie van een spirituele zoektocht. Want bij Coltrane wordt uh, het verschil tussen muziek maken... En dat spiritueel gaan beleven, dat is een quasi-religieuze ervaring. Het gaat ook over zijn liefde voor het supreme, het allerhoogste, ja. het supreme. En het is een eerbetoon aan, hij noemt het God. Sommigen hebben in die titel ook zelfs getracht om daar... Allah supreme. <laughs> Allah, de Allerhoogste. In te horen, ah ja. In ieder geval, de, de taal van de muziek is universeel. Hè. Dus in die zin is het inderdaad iets ja. dat, uh, dat alle religies, alle mensen kan appelleren. En het is ook opgebouwd als een, als een echte suite waarbij het eerste stuk acknowledgement heet. Uh, wat, wat zou kunnen vertalen als het, het zien, het herkennen van... Allerhoogste. Laat ons eens daar naar luisteren. Nu speelt er eigenlijk een patroon van diezelfde noten: pi da pi da en het is daar rond dat het allemaal zich gaat concentreren. worden nu door de bas gespeeld en je hoort, het zijn er eigenlijk maar drie. Boba, Boba. Hij keert dus altijd terug naar die grondnoot. En de tweede keer rekt hij iets hoger. Ba -ba, ba -ba. Aan het groove. <laughs> en Coltrane soleert rond dat motief van die drie noten. Dat is echt de basis, maar het geeft de aanleiding tot een exploratie die wel alle uithoeken van de muziek kan uitgaan. is niet, niet zomaar muziek meer maken. Hè. Dit is duidelijk iemand die een spirituele zoektocht aan het ondernemen is. En naar die muziek luisteren en die muziek maken kan een, een levensveranderende ervaring zijn. Ik heb uh, al met mensen gesproken die het geluk gehad hebben om Coltrane live te zien. Hij is in 1965 hier in België geweest op het festival van La Latour. En uh, die mens vertelde mij: Kijk, mijn leven dat kan je onderverdelen als voor John Coltrane en na oh, John Coltrane. Zo ingrijpend. Zo ingrijpend was dat. En ik kan me dat eigenlijk perfect voorstellen. Als je daarvoor open staat, nee, je, je hebt daar voelsprieten voor, ja, dan. dan eh, ...neemt dat bezitting uh, over jou als luisteraar. Um, en voor sommige mensen is dat echt wel uh, letterlijk zo. Bijvoorbeeld in Philadelphia heb je een uh, Church of Saint John Coltrane... ...waarbij uh, de, de leden elke zondag samenkomen om A Love Supreme te bezingen... Uh, ...in de geest van de heilige Coltrane. En zo blijft dat voortbestaan. Ja, voor sommige mensen is Coltrane god. Is in 1967 overleden. Dat wil zeggen, dat is meer dan een halve eeuw dat die man overleden is. Maar nog altijd lijkt dat voor heel veel mensen vandaag de referentie van hoe ver jazz kan gaan en hoe ingrijpend
1: dat kan zijn. Trouwens,
0: na. Die Love Supreme gaat hij helemaal uh, zich overgeven en helemaal in de avant-garde duiken. En in 1965 maakt hij een plaat, die heet Ascension. En die is opgenomen met twee kwartetten, twee bands. En die klinkt zo. voor Frederik, dan uh, besluit ik toch echt over Coltrane, dat dat geen muziek is voor een romantisch diner. <laughs> ja, je kan me voorstellen dat je daar als ongetrainde luisteraar of, of, of jazznieuwkomer uh, niet meteen induikt. Hoewel, hoewel, uh, ik, ik praatte onlangs met iemand en die zei ja, ik kwam uit de heavy metal en, en, en al die hardcore muziek. En de eerste jazzmuzikant die mij onmiddellijk aansprak, dat was John Coltrane, net omdat hij zo intens was. Ja, 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 er, ja, dat verrast me niet. Ja. in-your-face-energie gaf. En voilà. Ja, Tuurlijk, dus, ja, misschien ja, die iets... link uh, is te leggen. Welke link leggen wij naar volgende podcast? Zouden we durven <laughs> om een beetje verder in die free jazz uh, te duiken? Je mag mij proberen te bekeren. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review.
1: Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.